0: Abra comigo a Palavra do Senhor em Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Eu vou ler o versículo 13 e o versículo 14. Joel 3, 13 e 14. Como nessa? Diz assim. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vamos falar em português de hoje. Lance a foice, porque a colheita já está pronta. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua presença nesta noite Pai, Tu és o centro de nossas vidas, nós te amamos e te exaltamos com tudo que temos, somos e existimos nesta hora nós precisamos mais uma vez o teu agir sobrenatural sobre nós, nós precisamos o teu derramar sobre as nossas vidas nós precisamos que o teu Santo Espírito se manifeste sobre nós meu Deus, vai além nesta hora de nossa limitação carnal ou de nossos sentimentos e emoções e fala diretamente ao nosso Espírito vem sobre nós Senhor dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito neutraliza tudo que seria ao teu agir, ao teu mover, que exista liberdade para o teu fluir, que exista liberdade para o teu agir, que vidas hoje sejam transformadas pela palavra viva e eficaz que vem do trono dos céus, nós te louvamos em antecipação por aquilo que o Senhor já fez nesse culto, nós te damos honra e glória e dizemos que o teu reino venha a nós, agora na terra como no céu, nós te louvamos aplaudindo o teu nome que é Santo Deus... Que é santo. Aleluia. Multidões no vale da decisão. Igreja, estamos vivendo. Uma geração que tem características singulares. Cada geração a tem. E a nossa tem características específicas. Um dos maiores e principais desafios de nossa geração. É o desenvolver relacionamento. É o de ter-se continuidade e persistência Deixa eu falar de novo Vivemos numa geração um tanto efêmera Ou seja Não se apega muito a relacionamentos A compromissos, a comprometimentos Não completa aquilo que iniciou Não persevera naquilo que está lutando É uma das características Da geração Não estou dizendo tua, mas da geração Vemos rapidamente mudanças ocorrendo e acontecendo. Praticamente os produtos que temos são descartáveis. Usa-se durante um tempo até o lançamento do próximo. Ou até a tua carteira permitir a compra do lançamento do próximo. Sempre estamos atrás da última atualização. Da coisa mais recente. Da, da, da questão mais moderna. Há uma dificuldade em nossa geração de se relacionar de desenvolver laços, raízes de relacionamento que duram, que sejam constantes, que sejam contínuos isso faz com que nessa geração o nível de comprometimento seja muito reduzido isso se expressa no mercado de trabalho isso se expressa nos ministérios isso se expressa nas amizades, nas famílias há um clamor desta multidão ou há um clamor por essa multidão Acabamos de ler em Joel capítulo 3 que lance a foice porque chegou a hora de colher, existem multidões. Deixa eu falar de novo, existem multidões. Ontem eu estava com a minha filha fazendo o dia de pai e filha, de manhã algumas coisas, à noite cinema e à tarde nós fomos usar o aplicativo e treinar aquele aplicativo novo que você aluga bicicletas e patinetes. E a gente foi andar de patinete. Então, cadastramos lá o telefone e tal. Não vou falar o, o aplicativo, porque eu não estou ganhando mexão mas tudo bem. Vai. É, o, é o green, ou não? É o yellow. Peguei lá o yellow e saímos andando de patinete. Hum, aquela festa. Paramos numa praça para que ela aprendesse a andar. Ela caiu uma vez, caiu duas. Na terceira, ela conseguiu aprender melhor. E nós ficamos sentados numa praça em frente à estação do metrô. E por volta das duas da tarde... Uma multidão invadiu essa praça. Mas uma multidão de pessoas aparentemente felizes. Uns usando... Homens usando baby doll. Mulheres usando maiô. Homens sem camisa, sem poder tá sem camisa. Outros que podiam estar também estavam. Mulheres de biquíni na rua. Gente bebendo compulsoriamente antes mesmo de entrar no metrô. E eu sentado ali no banco, vendo a minha filha andar de, de, de patinete. Ela chega, pai, isso é o carnaval? Eu falei, filha, esse é o começo do carnaval. As pessoas ainda estão bem. Daqui pra frente piora. E ela falou, nunca quero... Nunca quero brincar no carnaval. Eu falei, só um minuto que eu vou gravar. E aí... <risos> Ela falou, nunca quero participar Eu falei, glória a Deus Mas sentado ali Como todo pastor Meu coração chorava por dentro Porque eu ficava olhando Cada um entrando, sorrindo Nas estações, andando E eu falava, Deus Que estratégia nós temos que ter Para ganhar este povo Como que essa multidão Tem que ser resgatada São multidões que estão No vale da decisão como que no meio de um festival que celebra a carne, nós podemos fazer a diferença, e imediatamente eu me senti cheio da presença de Deus, e Deus falando comigo, me disse Felipe, a única resposta para a carne é a glória, deixa eu falar de novo, a única resposta para a carne é a glória, só um encontro real com a glória e com a presença de um Deus vivo e real. Transforma a nossa sociedade. Só um encontro real com a presença de Deus. Invade toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Diz assim, eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne carne, eu quero profetizar um derramar do Espírito sobre toda a carne, eu quero derramar, o um profetizar do Espírito sobre toda a imoralidade sobre toda a corrupção humana a resposta é a glória a resposta é a presença a resposta é o sobrenatural Deus precisa levantar uma geração que se incomoda com as almas que estão se perdendo, Deus precisa levantar uma geração que para que vidas saiam das garras do inferno. E encontrem novamente eternidade com Deus. Agora a grande pergunta é. Quem ele vai usar? Vou responder de novo para você não perder a oportunidade. A grande pergunta é. Quem ele vai usar? Ah, Muito bem. Terceira chamada. A grande pergunta é. Quem ele vai usar? Quem... Deus encontrará disposto, como, tes como vaso de barro, de acordo com a Bíblia diz, para derramar um tesouro, para que esse tesouro se encha de glória e esta pessoa seja um recipiente para que toda a carne receba de glória. Deus está separando uma geração para que a glória dele se manifeste. Deus está separando uma geração para que a glória dele se manifeste, e eu estou aqui anunciando que você faz parte dessa geração. Você faz parte dessa geração. Levante uma de suas mãos aos céus, que a glória de Deus comece a te visitar de maneira sobrenatural. Eu estou falando de um nível de glória que você jamais viveu, eu estou falando de um nível de revelação que você jamais viveu, que o um nível de presença de Deus que você jamais viveu, um nível de glória sobrenatural que transforma a sociedade onde você habita, a família que você mora. Local onde você trabalha, Deus precisa de, de recipientes para derramar de sua glória, agora, posso começar a pregar? Fala para você, mãe, se prepara. Depois de ver a, a esborne, por assim dizer, nas calçadas, naquele banco, minha filha andando de patinete, Deus começou a ministrar. E ele falou assim: Felipe, a guerra que esses aí estão enfrentando com a carne aparentemente está perdida porque é visível. Mas há uma guerra silenciosa contra a carne que os meus filhos passam e que ninguém vê. Agora foi difícil ouvir um amém. Então deixa eu voltar de novo aqui. Para ser recipiente de glória. Para transformar toda a carne, não pode haver carne em mim. Para ser recipiente de glória, para a manifestação da presença de Deus, eu não posso compactuar com a carne. Você está falando, pastor, você está me chamando de carnal, eu podia estar na avenida pulando. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que a guerra começa com todo mundo. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim que a carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne ele se opõem um para o outro, para que você não faça o que você quer, ele não está dizendo que a carne luta contra o Espírito daquele que está lá, doido, desesperado, a carne luta contra aquele que quer ser cheio do Espírito, então o simples fato de você se levantar para ser cheio do Espírito, significa dizer que você e eu vamos passar desafios na carne, de tempos em tempos, vamos ter tentações difíceis de suportar, de tempos em tempos, nossa alma vai ser apertada, nossa, nossa alma vai ser oprimida, de tempos em tempos, vamos lidar com sentimentos que tentam nos afastar de Deus. Só que Deus nos trouxe essa noite para dizer que Ele vai derramar de sua glória. Ele vai derramar de sua glória. Ele é capaz de derramar a glória sobre toda a carne. Inclusive a minha. Inclusive a tua. A carne luta contra o Espírito. Mas quando o Espírito se manifesta. A carne tem que ceder. A carne tem que ceder. Cadeias na sua carne estão sendo quebradas nessa noite. Cadeias na sua alma estão sendo quebradas nessa noite. Deus chamou aqui para derramar glória. Agora. Eu quero te explicar uma diferença. Fale comigo, glória a Deus. Fale de novo, glória a Deus. Esse é um termo conhecidíssimo no nosso evangeliquez. Inclusive por amigos nossos que falam glória a Deus. Tá? Então, glória a Deus. Há uma diferença entre falar glória a Deus e a glória de Deus. Deixa eu falar de novo. Há uma diferença entre glória a Deus e a glória de Deus. Uma sobre para Ele, outra vem dele, estão comigo? É impossível ter a glória de Deus, se eu não der glória a Deus. Deixa eu explicar o que eu estou falando aqui, que você está olhando comigo com uma cara de, 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 de dúvida, calma. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus deixa eu falar de novo, se você come ou bebe, todo mundo aqui come e bebe se você faz qualquer outra coisa, tudo que você fizer, tudo que está incluído na lista dos teus afazeres, faça tudo para a glória de Deus em outras palavras, Deus está buscando um povo que todas as suas atitudes de segunda a segunda expressam a glória a Ele dão glória a Ele quando eu como, quando eu bebo, quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu assisto TV, quando eu desligo a TV tudo que eu faço, expressa a glória a Ele, o apóstolo Paulo Paulo está nos alertando a guerra contra a carne é real aqui domingo à noite das sete às nove é fácil lutar contra a carne o difícil é de segunda a sábado ele está dizendo é nesse momento que você tem que clamar a presença de Deus para que tudo que você fizer seja para dar glória a Ele seja para dar glória a Ele porque se as nossas atitudes não dão glória a Ele é impossível viver sua plenitude de glória então aqui, é impossível, quando você vê alguém sendo usado por Deus, essa pessoa dá glória a Deus, quando você vê alguém falando da presença de Deus e a presença de Deus se manifestando, essa pessoa já glorificou a Deus em algum momento, em outras palavras, anota para você postar, a presença de Deus que você manifesta em público, você constrói no privado. Deixa eu falar de novo. A presença de Deus que você expressa na frente dos outros. Você constrói no privado, se você não constrói nada no teu secreto com Deus, não há glória para você manifestar, não há presença para você manifestar, talvez ele se manifeste por misericórdia, para não te envergonhar, mas se você não busca Deus, de todo o teu coração, isso quer dizer de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, é impossível manifestar a glória, o que eu sinto nesta noite, é que no meio de um altar de moralidade, Deus está nos dando a chance de levantar um altar de adoração, Deus está nos dando a chance de levantar um altar de adoração talvez você anos atrás, fosse uma dessas pessoas que estavam nas ruas e Deus te resgatou a glória dEle chegou até você agora chegou a tua vez de resgatar uma geração, chegou a vez chegou a tua vez de ser cheio da glória de Deus, chegou a minha vez ser cheio da glória tudo que eu faço é parte da glória Senhor, aplaudo neste lugar e adoro. Ei, eu preciso dessa presença. Eu preciso receber dessa glória. Eu preciso receber dessa glória. Então dê glória. Isso, Renato. Não há como. Só receber da glória de Deus. Se eu não der glória a Deus. Não há como. É como se fosse uma troca Porque eu é Eu ofereço glória Ele me derrama glória Agora o que dificultou o negócio aí É que o apóstolo Paulo falou em tudo que você fizer Isso inclui quando você sai de casa Pega o trânsito de Águas Claras para pegar a IPTG E um cara xinga a sua terceira geração De glória Estão comigo? Isso inclui no trabalho Quando você estiver em rodinhas que os assuntos são meio estranhos também. Isso inclui quando você acessa teu Netflix sozinho no teu quarto à noite. Isso inclui o que você assiste quando você liga o teu computador. Isso inclui o que você lê. Isso inclui o que você escuta. Isso inclui o que você bebe. Isso inclui o que você come. Não é possível ter plenitude de glória se eu não der glória. então comigo, igreja? Deus está chamando uma geração daqueles que são cheios da glória. Deus está chamando uma geração daqueles que são cheios da glória, daqueles que passam tempo na presença de Deus e essa presença faz diferença, daqueles que só de chegarem no ambiente, ao ambiente se transforma e muda, daqueles que só por olharem para alguém, essa pessoa sente a presença de Deus, Deus quer derramar sobre ti maior glória, eu estou afirmando nisso, esse é um dia de adoração, é um dia de se apresentar a Ele em adoração, Pai eu quero te dar glória, na verdade usa um tempo agora para dar glória a Deus, eu quero dar glória a Deus eu quero dar glória a Deus eu quero glorificar o teu nome eu te glorifico pai eu te glorifico Senhor porque quando eu te glorifico o Senhor me derrama com glória agora há três níveis de glorificação há glorificação naquilo que eu falo isso é relativamente simples eu falo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Há glorificação naquilo que eu faço Aí já começou a complicar As minhas atitudes Concordam ou discordam Do meu discurso E há inclusive glorificação naquilo Que eu penso Porque a Bíblia diz que eles esquadrinha os nossos pensamentos Estão comigo? Então o pacote de glória É completo o pacote de glória não pode ser só com os lábios e não com atitudes. E muito menos com pensamentos. Para vencer a carne, eu preciso mostrar que eu tenho glória e que eu só dou glória a um. Como que isso acontece? Posso começar a pregar de verdade. Como que eu venço a carne? Em primeiro lugar, eu mostro que eu tenho com Deus a aliança. Tem alguém que usa uma aliança aí? Isso, ó. Oh. Ó. Tem alguém que vai usar esse ano ainda em nome de Jesus? Ó, oh, teve um que levantou pela fé. Gostei da tua fé. Muito bem. Depois passa a idade, Instagram, vai que a gente consegue uma coisa. do bem. Aliança significa um pacto entre duas partes, onde ambas têm direitos e também deveres. Deus só consegue responder com aliança. Deixa eu falar de novo. Deus só consegue responder com aliança. Não há como Ele responder de outra forma é a forma deles comunicar com o povo desde o Antigo Testamento. As pessoas chegavam no tabernáculo e ofereciam os animais em sacrifício, aliança. No primeiro, na primeira dupla de irmãos, ele pede um sacrifício, aliança. Sempre que o povo tinha que se marcar com Deus, ele fazia uma aliança. Ao ponto que ele marca o homem judeu do Antigo Testamento, de forma tão expressa, no órgão que expressa aliança. Depois você lê mais sobre isso só não põe no Google imagens, mas depois você lê mais, ele marca o homem com uma aliança, agora não há como expressar a glória de Deus se eu não tenho aliança com ele, Mateus capítulo 6 versículo 33, buscai o seu reino e a sua justiça em segundo lugar, é isso? Buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu começo a entender quais são os passos da aliança. O primeiro passo da aliança é a busca. Jeremias 29 diz, buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33 também diz Clama a mim, eu vou te responder Há versículos recheados na Bíblia que falam sobre a busca a Deus Buscar a Deus Expressa a nossa aliança com Ele E como que se busca a Deus, igreja? Em primeiro lugar, lendo a sua palavra Quem tem uma Bíblia aí, diga amém Na minha época de adolescência, lá em Barbacena Não tinha esses iPads, iPhone, sei lá o quê, X-fone, importados fones, não tinha. Para eu ir à igreja, eu tinha que sair com a biblinha em braço do braço e passar no meio dos meus amigos jogando futebol. Ouvi algumas piadinhas, alguns risinhos. Eles só pegavam leve, qual era o melhor do time, então, oremos. Hã? Hoje nós temos acesso à palavra a um simples clique na tela. Mas isso não faz com que nós tenhamos uma geração que o busque em leitura. Estão comigo ou não? Nós estamos diante de uma geração intuitiva. Eu conheço, pelo menos, dos mil amigos que eu devo ter, eu conheço um ou dois que leem o manual de uma TV quando compram. Tipo, sabe aqueles nerd? Vai no banheiro e fica lendo o manual do, do, da TV. Os avanços da tecnologia desse tempo fizeram com que os programadores ou, ou, ou os desenvolvedores de aparelhos como esse já os vendessem sem manual. Quando você compra um telefone hoje, ele não vem com manual. Um iPad não vem com manual. Um, um iPhone não vem com manual. Por quê? Porque para eles é intuitivo que você vai aprender por tentativa e erro. E no máximo que vai acontecer, se você tiver dúvida, você vai colocar num fórum de internet ou num vídeo de YouTube e alguém vai fazer por você. Estão comigo? Como que se faz para uma geração assim ler a palavra? Será que a única vez que você lê a palavra é quando alguém lê por você de domingo à noite? Então você não está pronto para transformar toda a carne. Está então, um silêncio aqui, mas vai, vai melhorar. Fala para o seu irmão, vai melhorar. Fica, fica, fica calmo. Vai melhorar. Porque Deus está te preparando para derramar glória sobre toda a carne. Para derramar glória sobre toda a carne. Para derramar glória sobre toda a carne. Para derramar, derramar glória sobre toda a carne. E para derramar glória sobre toda a carne, eu preciso de presença dEle. Mas eu preciso glorificar a Ele. Salmo 119, versículo 9 diz assim. Só tem uma maneira de me purificar. Como que o homem purifica o seu caminho? Observando o seu caminho de acordo com a Palavra então se eu não conheço a palavra, eu não vou purificar meu caminho, eu vou estar fácil nas mãos do inimigo para cair, minha alma vai estar doente, meus relacionamentos não vão estar duradouros, minha vida vai estar em amargura, simplesmente porque eu tenho um manual, mas não leio, porque eu estou tentando aprender por tentativa e erro, por intuição, estão comigo? Sendo que ele falou, eu te dei uma palavra, eu te dei uma palavra, ela é o purificador do seu caminho, e o salmista diz Senhor, de todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos, eu te busquei Senhor, eu fiz a minha parte, me deixa ficar firme Pai, ele até exagera, ele fala assim, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, quando o pecado bateu na porta do meu coração, lá ele não encontrou uma casa vazia, mas uma casa recheada da palavra, uma casa recheada da presença, uma casa recheada de conhecimento, por isso no versículo 105 ele diz assim, a lâmpada para os meus pés é a sua palavra, ela é a luz para o meu caminho… Deus precisa de uma geração que desperte novamente para a leitura de sua palavra, para a leitura de seu evangelho, é como se ele estivesse preparado para derramar, mas há uma geração que não está preparada para receber, então nessa noite enquanto eu falo aqui, eu quero que você faça um compromisso com Deus de novo, porque você conhece a sua individualidade, você sabe como está sua vida com Deus ou não, você sabe como anda o seu hábito de leitura da Bíblia, não estou dizendo o dia que você lê a Bíblia, que você fala, Senhor, agora a casa caiu, preciso de uma resposta urgente, o pastor não responde o what, nem o inbox, então pai, vamos embora e plá, abre qualquer texto, aí diz, arrependei-vos, raça de não Senhor, pega leve em nome de Jesus, não estou dizendo disso, eu estou dizendo de manejar a palavra vocês estão comigo aqui? eu estou dizendo de ter intimidade com a palavra, eu estou dizendo de ler a palavra e ela ser o teu alimento ela ser a tua purificação oh, oh, ela ser o teu sustento, Deus deixou segredos escondidos nesta palavra e nessa noite Deus está despertando o coração de vidas aqui, para um compromisso de novo com Ele, para um compromisso novamente com Ele, eu quero orar agora em o nome do Senhor Jesus oh, tudo que roubava o teu tempo de busca e leitura da palavra, Deus está repreendendo nesta noite, usa esse momento, faz uma aliança com ele pai, eu não quero só a tua glória eu quero te dar glória, eu não quero só a tua presença, eu quero honrar a tua presença, faz um compromisso com ele nessa noite, meus hábitos vão mudar de novo meus hábitos de leitura vão mudar novamente porque eu preciso ser cheio para encher, eu preciso transbordar para transbordar a outros em o nome de Jesus Cristo, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor aqui, adoro Intimidade com a palavra! Oh, eu me lembro uma vez que quando eu fui tirar o visto americano, eu tinha 17 anos, ou seja, 6 anos atrás, aos 17 anos de idade. Teve uma mulher que deu uma risada assim que até eu, agora ofendeu. Aí eu não vou nem olhar. E eu tava no guichê aquela atenção e tal. E ela perguntou para mim, eu já contei esse testemunho contei a história para papá. E do meu lado tinha um cara, que a mulher perguntou assim para ele: Você faz o quê? Ele falou: ah, Eu sou seminarista, estou estudando teologia. Ah, é, legal. Você está indo para lá? Eu vou fazer um curso lá de três meses, eu estava ouvindo a conversa. E ela falou assim: Ah, é? Você é seminarista? Sou. Você estuda a Bíblia? Estudo. Então fala para mim quais são os nomes dos 12 discípulos de Jesus? A mulher na entrevista do visto. E a minha pergunta a você é, o teu vício seria aprovado ou negado? <risos> Nós precisamos ter mais intimidade com a palavra, igreja. Vocês estão comigo aqui? Nós precisamos ter mais intimidade com a palavra quantas pessoas estão sofrendo nas suas almas, nas suas emoções quantas pessoas batalham com a carne sendo que o manual está à sua mão Deus vai te dar força de novo Deus vai te dar força novamente em o nome do Senhor Jesus Cristo você fala pastor não consigo não consigo buscar a Deus porque ah, toda hora que eu vou ler me dá um sono é óbvio, é sobrenatural Lê de pé, lê debaixo do chuveiro Faz alguma coisa Mas ensina a tua carne que quem comanda é o Espírito Ensina a tua carne que quem comanda é o Espírito Não para na tua limitação Porque Deus quer derramar mais glória Deus quer derramar mais glória Deus quer derramar mais presença Uma vez eu um jovem Ele falou para o pastor, eu não consigo Me dá um sono eu falei, Então me explica a tua rotina diária Que hora é que você lê? Pô, pastor, de manhã é correria, não dá tempo eu acordo e vou, São Paulo pega três ônibus, trabalho, sai do trabalho vou à faculdade, legal chega em casa tem que jantar, né pastor aquele pratinho de arroz feijão, farofa, um pedaço de banana um de melancia aquele pratinho assiste o Jornal da Globo, do SBT da Band, curte todas as fotos no Insta, curte todos os Face, manda todos os inbox, aí vai abrir a Bíblia para ler e ainda vai culpar o diabo que está com sono? Estão aqui ou não? Ah, ainda vai culpar? Não, Satanás, não me deixa ali. Que Satanás, meu irmão? É o feijão com melancia na tua, na tua barriga. É ausência de prioridades. Vocês estão comigo? É ausência de prioridades. Então comece a estabelecer prioridades de novo. Por que, que eu estou dizendo, por que, que eu estou pregando isso hoje? Porque eu quero que, a, que nós, como igreja, tenhamos um contra-ataque no meio da festa da carne. Que nós tenhamos um contra-ataque, sabe por quê? Porque é fácil olharmos, e não olha muito, mas é fácil olharmos lá fora, olharmos na TV e falar: Meu Deus, o mundo está perdido. Que perdição! Ó, oh, volta, Senhor, dá um raio. Ó, oh, que festa da carne! Mas o quanto de carne ainda há em nós. O quanto de carne ainda há em nossas vidas que tem que morrer no altar. E nesta noite é uma oportunidade para que a carne se entregue. Para que os grilhões se rompam. Para que a glória dele venha. Então em primeiro lugar eu busco a Deus. Eu desenvolvo uma rotina de busca ao Senhor. E hoje é mais fácil ainda. Tem planos de leitura, 200 mil planos de leitura você colocar na internet. Passando o carnaval nós vamos fazer de novo o nosso plano de leitura bíblica como igreja. Quem fez já uma vez? Pouquíssimas pessoas, vamos fazer de novo. A gente lê a Bíblia inteira em 100 dias e faz um momento de diploma, é top. Então participe, participe, é a tua chance. Agora, tão importante quanto ler a palavra, quanto conhecer a palavra, é desenvolver uma vida de oração. É impossível, deixa eu falar de novo, é impossível manifestar a glória de Deus se você não for uma pessoa de oração. O estoque vai estar limitado. Porque você não tem acesso a Deus. Eu não estou falando petição. Estou falando oração. Mateus capítulo 21 versículo 22. A Bíblia diz assim. Tudo que você pedir a Deus em oração. Creia. Você vai receber. Tudo que você pedir a Deus em oração. Creia. Você vai receber. Oração. É a base de todo cristão. Rimou meu irmão oração é a nossa base, oração é o nosso meio de comunicação, é o WhatsApp direto com o céu, e Ele visualiza e responde, Ele visualiza e intervém, oração é a comunicação individual do homem para com Deus, Oração é o momento que você para tudo ao teu redor e simplesmente fala com Ele. Simplesmente expressa o quanto você o ama. O quanto Ele é Deus em sua vida, independente das circunstâncias. Quando você para tudo para orar. Oh, você está dando glória a Ele, mas nesse momento que você está dando glória. As tuas orações estão subindo e a glória dEle começa a descer. E é o momento onde as glórias se encontram. E você sente uma presença de Deus sobrenatural. E você sente algo no teu ser. Você sente algo agitando o teu espírito. Isso tudo em oração. Eu já vivi momentos maravilhosos e profundos no altar. Pregando nesses 20 anos que eu prego no ministério pastoral. Mas os melhores e mais preciosos momentos que eu tive. Foi no momento que eu estava individualmente com Deus Orando, chorando Às vezes sem conseguir emitir sons ou palavras Mas só sentindo a sua glória oh, Se ele diz quando eu busco de todo o coração Ele precisa de uma geração de relacionamento Ele precisa de uma geração que fala Senhor eu quero me relacionar contigo Eu não quero só olhar de longe Eu quero me relacionar contigo Eu quero ter meu local de oração diante de ti Sabe por quê? Porque ele tinha em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele diz assim. Naqueles dias, ele, Jesus Cristo, se retirou para o monte a fim de... A fim de... Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Jesus foi orar. Para quê? Porque ele tinha uma grande e importante decisão para tomar. Então, sempre... Antes de uma grande decisão, o que você tem que fazer? Chorar ou orar? Ou os dois? Orar. A oração é a base de escolha. Eu acabei de ver que ele é a chave da petição. Se eu peço em oração, eu recebo. Agora, quando eu oro, ele me ensina a escolher. Ele foi para o monte orar, passou a noite toda em oração. E olha só o que ele escolhe quando ele volta em oração. Versículo 13. Ele sai da oração, amanhece e ele chama os seus discípulos e escolheu doze entre eles. Também deu a eles o nome de apóstolos. Só essa escolinha que ele fez. A escolha foi baseada em quê? Oração não foi baseado em achismo, em sentimento, em pensamento, foi baseado em tempo gasto na presença de Deus, em tempo gasto na glória de Deus, a oração é a base que eu preciso para escolher, a oração a minha comunicação com o Pai, que o teu coração comece a ser agitado para que você desenvolva uma vida de oração, uma vida na presença dEle, eu vou te dar uma ajuda ainda sábado próximo agora, nós vamos começar nosso lounge de oração de 2019, sábado 6 da manhã, é para guerreiro, das 6 às 8 da manhã, a gente entra aqui na igreja, ninguém fala nada com ninguém, claro que pode falar, mas não tem pregação, não tem louvor, é só oração, fica o um microfone aqui, as pessoas vêm e oram a palavra, nós oramos, tem gente que se ajoelha E é tão interessante que nós ficamos duas horas aqui Mas há um momento no meio desse, desse, dessa, dessa hora Que sem combinar com ninguém A glória de Deus se manifesta sobre todos E daqui a pouco um começa a chorar aqui Outro começa a orar mais alto aqui E você sente que algo mudou Porque você começou a dar glória a Ele Vou te dar uma segunda dica Uma vez por mês Na terceira sexta de todo mês Nós temos aqui na igreja uma reunião de oração Conduzida pelo presbítero Carlos. Que várias vezes. Vem aqui e ora pelo espelho. Porque não vem ninguém. Talvez fosse um culto de milagre. Da chave da casa própria. Ou das bênçãos retidas e liberadas. Teriam 250 mil pessoas. Mas porque é uma reunião de oração. Porque nós não viemos? Nós precisamos ter glória para derrotar toda a carne. Nós precisamos ter glória para derramar toda a carne. E Deus está aqui te derramando glória nesta noite. Deus está aqui te derramando glória nesta noite. Mas para que Ele derrame glória, eu preciso dar a Ele glória. Eu preciso dar a Ele presença. Não me entenda errado. Porque são raras, às vezes, você já me conhece. Que você me vê pregando assim. Eu não estou bravo contigo. Eu estou confrontando tronos. Entendeu, né? Enquanto a moralidade corrompe a nossa nação. Deus vai levantar altares que confrontam esses altares. E o único altar que confronta o altar de Baal. O altar da Babilônia. É um altar de glória e de presença de Deus. Onde está a geração que Deus vai levantar com glória. Onde está a geração que Deus vai levantar com glória. Onde está a geração que Deus vai levantar como base para um grande derramar. Ei. 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 Agora, esta geração, que é a base do derramar de Deus, tem um só preparo, não é uma geração de eventos em eventos, de moveres em moveres, é uma geração de base sólida, e a base sólida dessa geração é Atos capítulo 1, versículo 14: eles perseveravam unanimemente em oração, você percebeu? Não tinha outra base. A base da igreja primitiva, a base do derramar do Espírito em Atos capítulo 2, é mencionada em Atos capítulo 1. E a base é perseverar unanimemente. Li três vezes, se você lê quatro, você é batizado no Espírito. Unanimemente, unanimemente, é em oração. Eles perseveravam em uma só voz, orando. Quem ora não tem tempo para murmurar. Quem ora não tem tempo para reclamar, quem ora a alma não fica doente, quem ora a alma não se desespera, quem ora não pensa em desistir o tempo inteiro, porque está cheio de oração. Se você tem esse componente, eu leio a palavra e eu tenho uma vida de oração, eu me renovo com a presença e com a glória de Deus. Eu me renovo com a glória e com a presença de Deus. Ela mesmo me renova, ela mesmo me sustenta, ela mesmo me alimenta. O que eu preciso é ser alimentado por ele. O que eu preciso é mostrar que eu tenho aliança para com ele. Quem ora persevera. Romanos capítulo 12, versículo Alegre-se na esperança Seja paciente quando você tiver tribulação Mas persevera em oração Persevera em oração Qual foi a última vez que você gastou mais que 15, 10, 20, 30, 1 hora Somente orando Deus quer te despertar de novo Para que o um novo nível de glória venha sobre ti Ele diz assim, quando a alma estiver ansioso Ou quando você estiver meio desesperado Não anda ansioso por nada não anda ansioso por nada, faça o seu pedido conhecido a Deus, como? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo, faça que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, como? 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 Ah, e suplica com ações de graças. Orar, suplicar, mas adorar. Estão comigo? Orar, suplicar e adorar. Quando a alma estiver começando a ficar apertada. Quando a carne estiver começando a ficar cansada. É preciso voltar para a dieta espiritual base. Leitura da palavra, vida de oração. 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 Eu entendo que para mim não tem, não tem outro segredo na vida. É óbvio, eu sou um pastor. Eu sou um cristão então quando pessoas sentam senta nas minhas mesas de aconselhamento, às vezes casais sentam, então é uma treta, parece o programa da Márcia Goldsmith, você não sabe, você não lembra, e eu fico ali parado pensando, e ah, ele isso, ele aquilo, ele isso, são homens e mulheres de 40 e poucos anos, parece duas crianças de 15, pá, 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 uma briga, uma confusão, e eu paro, e com toda a sabedoria eu faço a pergunta que já é chave, só me responde uma coisa, como está a sua vida de leitura da Palavra, e de oração, de 0 a 10. É, então, muito, pois bem, muito bem. É, papapá, não tenho conseguido. Então, não há muito segredo. Estão comigo aqui? Você está entrando numa guerra, mas desarmado. Você está entrando numa guerra de peito aberto. Então, é tempo de voltar à disciplina básica da fé. Tudo bem? Porque uma geração que só ama relacionamentos efêmeros ama isso. No domingo à noite mas na segunda de manhã não abre a Bíblia, na terça de manhã não ora, aí volta no próximo domingo, acaba. não tem problema fazer isso, se isso for só a manifestação daquilo que você viveu em secreto, porque se for só uma manifestação exterior, é carne, só é menos visível do que o cara que está entrando de baby doll no metrô, mas é carne, nós estamos aqui para destronar o altar de carne, porque na festa da carne, a carne não vive lá no mundo, mas a carne também não vive dentro da igreja, e essa carne que nós estamos confrontando nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu tenho aliança com Deus, e eu dou glória a esse Deus, eu tenho aliança com Deus, eu chamo a glória desse Deus, então enquanto eu estiver pregando aqui, analisa a tua própria história, se há um pouco de carne em ti, se há algum pouco de opressão em ti, faz um compromisso de novo com Deus, se apresenta a Ele como um sacrifício, se apresenta a Ele como sacrifício Porque eu te garanto que Ele vai derramar glória E todo cativeiro vai ser quebrado Todo cativeiro vai ser quebrado Em o um nome de Jesus Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar E adoro Ei. 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 Aleluia, aleluia Como eu sinto glória de Deus neste lugar porque quando um povo se levanta para dizer Senhor, eu quero ser contigo só contigo compromisso eu quero ter contigo, só contigo aliança oh, quando eu mostro que a tua presença é o que me há de mais precioso quando eu não gasto tempo com mais nada senão a ti o Senhor encontrou pessoas onde ele pode derramar glória agora em primeiro lugar então eu mostro que eu o busco tudo bem? Buscar é ler a palavra e orar. As disciplinas básicas da oração. Mas o que mais mata a carne? O que é ou qual é o principal inimigo da carne? Os pecados que ninguém sabe. Tá difícil ouvir um amém na congregação hoje, mas deixa eu te falar de novo. O, <risos> os pecados que ninguém sabe. Eles são os maiores inimigos da carne. E justamente para eles, Deus tem solução. Não há por que ficar preso em pecados. Não há por que ficar preso em práticas que desagradam a Deus e você sabe que desagrado. Mas que parece que não consegue vencer. Estão comigo? Quem anda em discernimento de Espírito. Não vou nem falar isso, senão você vai ficar assustado. Eu, falo, vou, eu ia falar mesmo só para gerar esse clima Tem vezes que casais iam conversar comigo De namorados Enquanto eles estão falando Conversando Eu já tipo fotótica já, já revelou em menos de uma hora Eu falo legal Vocês estão conversando tudo isso, muito legal Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês Vocês estão santos? Santos? Ah, santos como? Santos? Eu trouxe para Santos? Não, Santos não... não, deixa eu explicar melhor Deixa eu falar em português. Vocês estão dormindo junto? É, sabe o que é, pastor? A carne. Falei, então. E aí, o que você quer que eu faça? Ore, põe a mão e ore? Para fazer o quê? Estão comigo ou não? Deus só responde com aliança. Deus só responde se eu faço aliança com Ele. Então, se eu quero aliança no meu relacionamento, que vai se transformar num casamento, eu tenho que ser santo se eu quero bênção financeira de Deus sobre a minha vida eu tenho que ser fiel nos meus dízimos e ofertas aliança não falar senhor, mas eu faço bem ou oh, senhor, eu oro pelas crianças na Etiópia na Inglaterra, na Indonésia, mas senhor aliança aliança é aliança sem aliança ele não pode responder em plenitude, estão comigo? sem aliança ele não pode derramar de sua glória então a escolha é nossa ou eu vivo com parte da glória que eu podia receber ou eu vivo com plenitude de glória que eu jamais poderia suportar sozinho ou eu vivo com parte das revelações que eu poderia ter, ou eu vivo na intimidade com o Espírito Santo, que as pessoas falam meu Deus, que Bíblia é essa que você lê só que está diretamente ligado ao teu comportamento diante do Pai perceba é difícil inclusive nossa geração, ouvir pregações como essa porque elas confrontam o nosso eu. Quando as pregações afagam ou, ou, ou jogam para cima o nosso eu, como eu também gosto, porque a palavra de Deus é uma palavra de esperança. É maravilhoso você sair daqui e falar, hoje foi para mim. O difícil é você no carro falar, hoje foi para mim. Mas todos nós, em todos os níveis, a começar em mim, tem algo de carne que tem que morrer. Todos nós passamos por aflições. Por dúvidas, por decepções, por tentações. Todos nós a começar em mim. E a única coisa que nos mantém mais fortes é o quão próximo eu estou de sua glória. Ou é o quanto eu estou dando a ele glória. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2 que ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Aí pegou, hein? Eu já contei uma história aqui, então não vou repetir. Mas, obrigado. Você já tá, A primeira fileira continua empolgada, os outros são meio assustados. Mas, eu me lembro que eu tocava contrabaixo com uma banda. Isso há muitos anos. Não tente adivinhar quem é, porque faz muitos anos mesmo. Eu estava tocando contrabaixo num dia num louvor. A gente foi tocar num, num, numa igreja, num evento. E era aquelas igrejas do fogo assim, petencostal ao, ao extremo. Sabe aquelas que quando manifestou a mulher demônia, demônio, a mulher veio abrir a Bíblia na frente dela e fazia assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tipo poltergeist aí. A gente tocando. E eu estou eu sabendo que meu amigo baterista namorava, mas dormia com a namorada. E subia no altar para tocar. Tudo bem, sem problema. Fazer o quê? Afinal de contas, a carne é fraca eu amo a Deus. Estou fazendo bem, estou adorando a Ele. Eu sabia dessa história. E a gente tocando. Pra te adorar, pá. Aí vem uma mulher, uau, uau, pá, tipo, aí poltergeist mesmo, caiu na frente do altar. Aí eu tô parado aqui, tipo, do lado da bateria, porque o baixista assim, fica do lado para ver se o baterista não perde o ritmo. E aí... E ele tá tocando ali, eu tô tocando, e ela fala assim... Ela levanta, toda sensual, endemoniada, e fala assim... Você... E eu eu não tenho nada a ver com isso, já saí, eu já, já dei uns três passos para frente. Falei, eu, eu, pelo amor de Jesus... Ela falou assim, você? Meu amigo assim, na bateria, tipo Você estava comigo ontem Num motel X, não sei o que, começou a falar O nome do lugar No altar de uma igreja, estão aqui na é igreja Aí eu falei para ele, simula uma construção Finge que é no espírito, passa mal, sai correndo, sai correndo Ele foi, eu o encontrei Na sala lá atrás, urrando Chorando De desespero E eu falei para ele, você precisa chegar nesse extremo, cara para entender que Deus conhece o que está em trevas. Deus conhece. Ele conhece as nossas imperfeições. E nos ama apesar de nossas imperfeições. E o que Ele está aqui nessa noite nos oferecendo é a opção de sermos livres. De olharmos para áreas de nossas vidas Onde precisamos que ele se manifeste Falando Senhor, vem resplandecer a tua luz Vem resplandecer a tua luz Vem e resplandece a tua luz João capítulo 1, versículo 5 Diz assim A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Eu não sei qual é as trevas Ou quais são as trevas, perdão Que tentam te aprisionar Quais são as práticas, pensamentos Ou atitudes que achavam em insistiam em dizer que você era escravo mas nessa noite eu sinto correntes quebrando neste lugar eu sinto a presença de Deus te impulsionando para um templo novo, não você não vai ficar preso na pornografia não você não vai ficar preso na masturbação, não você não vai ficar preso na imoralidade, não você não vai ficar preso no roubo, não você não vai ficar preso no vício, a glória dele é maior, a glória dele é maior, a glória dele é maior, no confronto de altares eu estou do lado daquele que venceu! Que venceu! Aplauda o Senhor, e adoro! Ei. A Bíblia diz em 1 Pedro 9: nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, povo santo, adquirido por Ele. Aí ó, para anunciar grandezas. Foi para isso que ele te chamou, mas com uma condição: Ele nos chamou das trevas para a luz. Estão comigo? Não tem, como, não tem como anunciar grandeza. Se eu estiver nas trevas. Então ele está dizendo assim. Você foi chamado para anunciar coisas grandes. Mas tudo que era treva. Vai morrer em nome de Jesus Cristo. Tudo que era treva vai morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou para a liberdade. Ele te chamou para viver sem cadeias. E hoje as cadeias vão cair. Hoje as cadeias já caíram, porque se o meu povo segundo a crônica 7,14 se me chama pelo meu nome se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua terra 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça filhinhos vocês já venceram 1 João capítulo 4, versículo 4, vocês já venceram o inimigo, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que no mundo está, levante suas mãos aos céus, tudo que tentava oprimir a sua alma, tudo que tentava aprisionar a sua carne, nesta noite, eu estou dando uma ordem nas regiões celestiais, nesta noite, há exércitos angelicais aqui de guerra, porque um exército está se levantando, para que o Espírito venha sobre toda a carne, para que o Espírito venha sobre toda a carne, e isso começa pela sua igreja, o pecado na Bíblia, é conhecido como vergonha, porque a função do pecado é envergonhar, quem acaba tropeçando e caindo, fica envergonhado, não se achando mais digno de Deus. Sendo que Deus nos ama pela sua graça. Mas a graça não é uma carta livre para o pecado. A graça é o caminho pelo qual chegamos a ele. Para termos nossos pecados transformados. Tudo bem até aí? A graça não é o cartão de liberdade. Ela é o caminho de liberdade para chegar até ele. Então eu chego até ele. Sou transformado por ele. E aí ele troca as minhas vergonhas. Pouco importa qual que foi a tua história há um segundo atrás. Importa o que vai ser daqui para frente. Deixa eu falar de novo. Pouco importa a tua história daqui para trás. Importa daqui para frente. Jesus Cristo, sentava numa mesa, ele sentava com os fariseus, com os doentes, com os enfermos, e, 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 e os caras ficavam perguntando, calma aí, que você está sentado com esses caras? Ele fala assim, o médico veio para cuidar de enfermo, não para saudável. Então há um médico nesse lugar. Há um médico nesse lugar. Há um médico se levantando sobre ti, tirando a vergonha e colocando honra. Deixa eu falar de novo, Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da tua vergonha, vergonha é o resultado do pecado. Você vai ter dupla. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. Em lugar da sua vergonha, você vai ter Dupla em lugar do próprio, essa é outra que batiza em línguas, em lugar do próprio, exultareis na sua porção, na sua terra você vai possuir o dobro, e você vai ter alegria perpétua, esse é um versículo que todos amam, em lugar da vergonha, dupla honra, você fala, Uh, aleluia, dupla honra, hashtag dupla honra, tamo nós, mas sabe o que é dupla honra? é justamente o relacionamento entre glória a Deus e glória de Deus, Dupla honra significa dizer, eu vivo de maneira honrada na terra. Ele derrama de sua honra sobre mim. Deixa eu falar de novo. Ao invés de viver no pecado. Ao invés de viver na prisão ao invés de, de viver aprisionado, eu dou honra a Ele, Ele derrama de sua honra sobre mim, Ele derrama de sua honra sobre mim, Ele derrama de sua glória sobre mim, quando a glória de Deus vem, eu sou transformado, quando a glória de Deus vier, você vai ser transformado, eu estou vendo a sua vida sendo transformada aqui, eu estou dizendo que o 2019 vai ser diferente, e quando te perguntarem como a tua vida mudou, você vai dizer foi numa noite de carnaval, foi numa noite onde era para celebrar a carne, na verdade eu matei a carne, foi uma noite onde a imoralidade se levantou, na verdade eu me entreguei em sacrifício, eu fui o cheque mate celestial, eu nas mãos de Deus me entreguei primeiro, eu me entreguei a Ele, para que a glória dEle viesse, eu sinto uma glória de Deus invadindo este lugar, não importa o que você fez no teu passado, não importa as imoralidades que você tenha cometido, há um Deus já de neste lugar, há um Deus de perdão neste lugar, há um Deus de amor neste lugar, mas se levanta com correção agora, se levanta com atitude agora, se levanta com novo compromisso agora, quando eu ando na glória dele, eu vivo na sua alegria, e Neemias capítulo 8 versículo 10, é o versículo que todo mundo em dieta deveria ler, vá, coma as gorduras, beba as doçuras, você fala é bíblico quebrar a dieta, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando assim. Prepare a festa. Dê porções para quem não tem porção. Ninguém vai ficar sem festejar. Porque este dia é o dia consagrado ao Senhor. Portanto, não fique mais triste. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Em áreas que você estava envergonhado até então. Ei. Deus vai te levantar com alegria. Só uma coisa impede. Pergunte qual é? Você mesmo. Se você fingir que não é com você. Você fala, não senhor, imagina. Estou tranquilo nessa área e eu me, eu me livro sozinho. E você talvez esteja nessa há um ano, dois anos, três anos, seis anos, sete anos, cinquenta anos. Quando você expõe. Diz, eu preciso da Tua glória. Eu preciso da Tua presença. O Teu sangue derramado na cruz foi por mim, Pai. Para que eu nunca mais ande preso nisso. Não importa o preço. Fiz essa frase agora. Do perfume derramado. Não importa, Pai. A Tua presença vale muito mais. A Tua presença vale muito mais. Se eu fosse lá agora, sei lá, no Tagua Center... Comprasse um perfuminho Sei lá, avanço Rexona Sei lá qual Desses que não dá nem pra fazer churrasco Não há muita preciosidade em quebrar esse vidro Tá comigo? Agora se eu pegar um Chanel Sei lá Qual que é o top aí? Um Luiz Falson, sei lá, algum Top Você vai tratar com cuidado que a mulher fez e falar, Senhor, eu não quero ficar no, no Rexona Formen aqui. Eu quero pegar o mais precioso e quebrar. Porque se o vaso ficar com o recipiente sem rachaduras, o líquido está contido ali dentro, mas ele não, 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 não exala fragrância nenhuma. E se eu sou geração chamada para manifestar o bom perfume de Cristo, em algum momento eu vou ser quebrantado todo, absolutamente todo, deixa eu falar mais uma vez, todo homem de Deus, que você vê com o microfone na mão, sendo usado, já foi muito moído e quebrado por Deus em sua história já passou dificuldades iguais ou piores ou maiores ou menores, que todos passam a única diferença é que estão com o microfone na mão, mas em algum momento tiveram a opção de falar, Senhor eu vou me quebrantar diante de Ti chega da carne me dominar chega das minhas emoções me dominarem, chega de um dia acordar feliz e outro dia triste, chega de um dia acordar santo, outro dia acordar profano, chega, eu quero apresentar o melhor a ti, o melhor a ti, quando eu for te buscar é o melhor frasco, não é o Rexona by Man. quando eu for te buscar é o melhor frasco, não é o avanço, quando eu for te buscar é o melhor, pega o meu melhor em tuas mãos. Pega o meu melhor em tuas mãos Senhor Ei. Porque que daí quando ele me invade A alegria dele passa a minha força E ele diz assim em Tiago capítulo 1 versículo 3 Sabendo que a aprovação da vossa fé Ela que traz perseverança E a perseverança Ela tem a sobra perfeita Para que você seja feito perfeito e completo E não falte nada E aí ele te dá uma opção se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura e vai ser lhe dada. Tiago 1,5, tenho que confessar que foi o primeiro versículo que eu decorei na minha infância, porque eu usava antes das provas de matemática. Eu entrava na sala e falava, Senhor, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, o Senhor não censura sabedoria está dizendo conhecimento além do alcance, isso é outro desenho da infância, conhecimento que outros não têm, então está dizendo, se você tem aliança comigo, você vai chegar em situações que você não vai ver se vai para a esquerda ou para a direita, mas haha, agora eu tenho aliança com ele, Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria, Aí o céu olha e fala, quem é esse? Ah, esse é o Felipe Parente, aquele cabeludo Todo dia, três horas da manhã Ele, ele, ele ora, ele busca, ele adora É ele, é, que é brother nosso O difícil é quando você começa a clamar Eu até sei quem é Mas A Bíblia não diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? Sim ou não, igreja? Tá recebendo aqui, diga amém e, então quer dizer que amanhã as misericórdias dele se renovaram É como se mais ou menos a gente tivesse Um, 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 um depósito celestial E os anjos pegassem vários rolos Com misericórdias novas para você Amanhã, segunda de manhã Aí segunda de manhã as misericórdias se renovaram Aí os anjos estão preparadíssimos Falam, ah, Hoje eu vou entregar um manto Que ele me pediu, chorou Lá na igreja, é hoje de manhã, eu vou entregar Aquele dia acordou correndo Comeu uma tapioca rápido Três pães franceses Pegou o metrô, andou de patinete, foi trabalhar. E o anjo está segurando lá, falando, não, fica tranquilo, não tem problema. Hora do almoço vai dar. Hora do almoço, eu tenho convicção que vai dar. Aí na hora do almoço tem toda a galera do, do trabalho junto, reunida. Aí você faz aquela oração protocolar do guardanapo. Você deixa o guardanapo cair é no chão, em nome de Jesus abençoe. Amém. Uh. Acho que ninguém nem percebeu, glória a Deus. Quando quando hoje tentou entregar, não deu estão comigo, aí trabalhou, não sei o que, aí você está batendo a cabeça na mesa de trabalho, ele está falando, não é possível, a sabedoria que ele precisa para resolver isso, está aqui na minha mão, mas ele não para para ouvir, ele não quer receber, meu Deus, ele está desesperado, querendo invadir a terra, e você lá chorando, desesperado, aí passa o dia, você entra no ônibus, volta para o metrô, chega em casa, vai para a academia, dorme, acorda. Aí o céu fala, não, fica tranquilo, gente Pô, só segunda-feira, vamos dar um perdão Segunda-feira, feriado, não tem problema Amanhã vai ser porção dobrada Terça Quarta Quinta Sexta Sábado De repente, domingo Os anjos estão tatulhar de coisa lá Porque era cada manhã Aí daqui a pouco eles escutam Você ainda bem desafinado quebro o meu vaso Aí eles falam Senhor, o Senhor não fala comigo Tu estás em silêncio Pai, eu não te escuto Aí Deus fala O Criador desse tem que ter muita paciência Como sou eu mesmo Eu te amo, vem cá Deixa eu te abraçar Estão comigo? Você está perdendo as melhores porções Não mais Deixa eu dizer não mais não mais não mais não mais Gálatas Capítulo 1 Versículo 11 irmãos o que eu faço saber e o evangelho que eu anuncio eu não aprendi de homem nenhum eu não aprendi com técnica humana nenhuma eu não fiz PNL, CNL, CHL, Serasa, CP, sei lá o quê. Tudo que eu fiz foi receber revelação de Jesus Cristo. Eu não recebi nada de homem algum. Mas o que eu recebi foi na presença de Deus. Quando eu gastei tempo na presença de Deus, minha vida foi transformada. Quando eu gastei tempo na presença de Deus, minha casa foi transformada. Quando eu apresentei a minha vida na presença e na glória de Deus. Ele me transformou para um novo nível de glória. Há um convite aberto nesta noite aqui. Eu não sei contar você, mas... Não sei se você consegue sentir essa glória de Deus que está aqui. Porque quando a gente fala da glória dEle, a glória dEle se manifesta. Porque a glória dEle é mais forte que tudo. Do que imoralidade. Do que perdição. Eu não preciso só olhar lá para fora e falar, Senhor, que chuva lá mesmo, no, 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 no Mané Garrinche, inunde o Babydoll que chova da tua glória sobre a sua vida que chova da, minha glória sobre a, sobre, da tua glória sobre a minha vida pai, para que eu seja um transformador de glória porque na quarta de cinzas talvez eles não vão trabalhar, mas na quinta vai voltar um monte de gente desesperado e eu preciso ter glória para derramar e eu preciso ter presença para derramar eu preciso renovar minha aliança e meu pacto contigo eu preciso me reconciliar com a tua presença. Eu estou pregando aqui para pregadores da palavra. Eu estou pregando aqui para adoradores. Eu estou pregando aqui para intercessores. Eu estou pregando aqui para ministros do evangelho. Eu estou falando para homens e mulheres que vão se levantar para transformar a sociedade que fazem parte. Mas não com o evangelho vazio. Não com o evangelho sem conteúdo. Não com o evangelho sem relacionamento. Não com o evangelho sem comprometimento. Mas vão se levantar dizendo. Onde abundou o pecado superabundou a graça. Onde abundou o pecado superabundou a graça. Quando eu fui te buscar de todo o coração O Senhor se revelou a mim de forma sobrenatural Livros começaram a nascer Pregações começaram a surgir Revelações começaram a chegar Ei! Então o que eu faço Deus é me apresentar diante de Ti Romanos capítulo 12 diz assim Paulo está tá como eu hoje, ele diz assim Eu peço desesperadamente irmãos Podem me ir. Eu peço desesperadamente, irmãos. Desesperadamente eu peço, eu rogo. Não pelo amor vocês têm por mim, pelo amor de Deus. Se apresentem com os vossos corpos. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estão comigo? Perceba que Paulo é um cara espiritual, hein. Mas ele não está falando, apresente o seu espírito como sacrifício. Você percebeu o que ele pediu como sacrifício? O que ele pediu como sacrifício? Corpo. Corpo é carne. Então o que ele estava dizendo é todos nós em algum, em algum momento de nossas vidas. Nós temos alguma coisa de carne para queimar no altar. E nessa noite há um fogo de Deus aqui. Deixe Deus entrar no teu namoro e corrigir o teu namoro se necessário for deixa Deus entrar nas tuas finanças, corrigir hoje as tuas finanças se necessário for, deixa Deus entrar na tua rotina de busca e mudar a tua rotina de busca se necessário for, mas o que eu estou te dizendo é, se você se apresentar no altar nessa noite como sacrifício aí sim você vai viver o maior nível de glória que você já viveu na tua vida, Deus está nos chamando como contra-ataque do céu no meio de um feriado que supostamente seria a festa da carne, na verdade será a festa do Espírito, porque a carne vai vai morrer, e o Espírito vai se manifestar, a carne vai morrer, e o Espírito vai se manifestar, há muitos carnavais atrás, não era nem para você estar tá vivo mais, mas o poder dEle foi tão grande sobre a tua vida, o poder dEle transformou tanto a tua história, que nesta noite eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, nós vamos começar a adorar ao Senhor, e você sabe qual é o teu compromisso com Deus, talvez você queira se ajoelhar, talvez você queira ficar em pé no teu lugar, Talvez você queira permanecer sentado Mas reaja na presença de Deus agora em adoração Reaja na presença de Deus agora em adoração oh! Aos teus pés, aos teus pés Ei!